0: Santiago, é, dá uma, uma introdução aí pra gente. Quem, quem é você, né? Como treinador, como pessoa, como atleta, de onde você veio? Conta um pouquinho da história aí, de, de onde você estava e o que, que te trouxe para esse momento da sua vida hoje? Treinador, atleta, campeão? E, e Santiago, Felipe Santiago.
1: Cara, primeiramente, muito obrigado pela, pelo convite. É um enorme. Honra para mim estar aqui, trocando essa ideia contigo. Tamo junto. É, meu nome é Felipe Santiago, o pessoal me chama hoje em dia só de Santiago, isso é um negócio muito bacana, porque lá, quatro anos atrás, quando eu comecei tudo isso, eu falei, vou trabalhar no Santiago, que é um sobrenome meu, porque já tinha Felipe pra caramba. Ah, sim. Aí eu ingressei na academia, a princípio eu odiei, engraçado que realmente eu não gostei nem um pouco, depois eu fui persistindo naquilo, né? E fui me identificando muito com aquilo tudo, porque isso pra mim me trouxe uma semelhança muito grande com quem eu já era, porque eu sempre pratiquei esportes na minha vida e sempre tentei ser certinho, sempre tentei ser muito dedicado uhum. pra, de certa forma, ser o melhor. A disciplina. Isso, né? então eu já pratiquei natação, futebol, então eu sempre gostava de ser chamado de melhor, aquele cara é bom, então eu sempre gostei muito disso. e é, quando eu tiro
0: para o ímpio, é o primeiro a ser escolhido. É, é. eu gostava, eu gostava <risos> muito.
1: Nossa, vou com o Felipe ali porque ele é bom e tal, Aí eu comecei, eu me ingressei na academia até com um amigo meu, que me chamou pra ir Porque, para quem não sabe, eu era um varapau era muito magrelo E aí a gente queria sair dessa realidade nossa E inclusive esse amigo meu, ele parou depois de um tempo e eu continuei uhum. Fui indo sozinho e de certa forma eu fui meio que lobo solitário por um bom tempo E eu fui me identificando cada vez mais E aí eu atingi um nível de corpo que a galera começou a falar assim Cara, por que, que você não compete? Cara, você devia ser fisiculturista, cara e eu pensava assim, cara, você tá louco, os caras são imensos lá, os caras são bons, eu sou magrelo. Então, era meio complexado com o que eu já, já tinha conquistado. Entendi. E aí, em 2016, eu cons consegui ingressar na faculdade de Educação Física, né? Estou me graduando agora no final do ano pra... na Educação Física aqui na WENG de Divinópolis. Legal, legal. E ano passado, eu comecei eu competi. Competi duas vezes ano passado e competi em 2017 também. Uhum. 2017 foi uma competição em onde fui campeão regional, aí eu já pensei, parei e pensei, pô, eu acho que eu tenho um potencial mesmo.
0: Sim, a primeira que você é, foi, já levou. A primeira levou.
1: eu já levei o, o primeiro lugar, então eu falei, ah, ano que vem vão tentar arriscar, porque eu tinha muito medo, cara, de, de não ser aquilo que eu pensava e tal, e eu procurei um coach, né, e ele começou a me assessorar, e a gente, graças a Deus, ano passado, competiu duas vezes, a gente foi no, no, no Estreantes, uhum. que acontece em Belo Horizonte, né, pela IFBB, que é uma... E aí eu fui nesse campeonato de strength, né onde eu fui sagrado como vice-campeão da categoria Muscular Men's Physique, que era uma categoria que eu queria muito estar tá competindo e isso foi uma realização pessoal imensa para mim, porque eu fui só vice-campeão, né? não só, né mas fui vice-campeão uhum. e de certa forma eu queria muito ter sido campeão, mas eu me contentei muito bem com vice, porque era o, o, o era um sonho para mim estar tá fazendo aquilo ali. eu pensava na minha cabeça quatro anos atrás que era impossível Entendi. subir em cima de um palco. É e legal. aí eu e meu treinador, a gente focou muito pro campeonato estadual, que é o mineiro, também pela FBB em BH. E a gente falou, pô, agora a gente já tá centralizado o que a gente precisa na categoria e tal, então a gente vai pra cima com tudo. E aí, seis semanas depois, eu fui no campeonato mineiro. E aí eu fui campeão mineiro. Isso foi uma puta realização pra mim. Foi muito bom. E hoje eu tô na área. Hoje eu sou treinador Sou personal trainer também, também trabalho com consultoria online, ajudo Beleza. várias pessoas, não só em Divinópolis, como no Brasil também, tenho clientes fora. E eu também lancei agora recentemente um método de harmonização corporal, que é um eu método vi. que eu estou estudando é, bastante, que eu estou, é. né, é, o meu intuito de certa forma é publicar um artigo sobre, Beleza. que é um negócio que eu acho que vai mudar a vida de muita gente, se Deus quiser. Bacana. E estou aí, no mercado de trabalho.
0: Bacana, minha física é aquela da bermuda, né? Da bermuda, da né? Bermuda, é, não, é. Acho que
1: eu lembro. Os é. meninos bonitos? É. <risos> Show de bola, velho. Pode custar as 12 semanas que você veio se preparando. Caramba. Então, eu acho que é, a, a alimentação em si tem um peso muito grande, nessa, principalmente nessa porção final. Lógico, o treinamento é muito importante, mas a alimentação, se você errar, entendi, de fato entendi. você joga
0: tudo pro ar. Então, é, é mais ou menos o que, o, o, que, o que eu pensava também. A alimentação tem uma... A nutrição, a alimentação tem um, um papel fundamental no resultado que você quer chegar. Lógico que sem o treino também não adianta uma alimentação super balanceada e restrita-se o treino, se o senhor não está não puxando aquele nutriente. Então vamos lá, a alimentação ganhou do treino, vamos dizer assim, né?
1: Não, é. não vamos
0: separar, mas vamos falar assim, em termos de peso é maior. É mais maior.
1: importante, digamos assim.
0: Exato, porque é mais, é mais decisivo, né? Isso, mais delicado. sobre Agora, dentro da alimentação, me fala sobre a suplementação junto com a alimentação, que... Não sei se seria um peso, mas assim, no, na sua rotina, como, como era a suplementação dentro da alimentação? Talvez você falar o que, que você comia, o que, que você suplementava, Sim. horários, que às vezes tem a importância também dos horários, o que, que você toma. Me diga aí um pouco, como é que era a sua alimentação e a suplementação dentro dela? Cara.
1: Então, Cassius, né? Com um atleta, quando ele entra em pré-competição, a gente quer Coloca na cabeça que a gente entra no momento que a gente precisa modelar nosso corpo para o, o, o palco, para o, o campeonato. Então, esse é o momento que a gente perde gordura, aquela gordura que a gente ganhou um pouco em fase de ganho de peso. Uhum. E a gente vem lapidando nosso corpo para que a gente consiga chegar bem né, do jeito que a gente precisa no dia do campeonato. Então, eu tinha uma rotina, a gente vai falar aqui mais é, especificamente dessa pré-competição, essa fase sim. mais crítica. Né? É a fase que eu mais consumi suplementos. Porque a gente que é atleta, a gente tem muito receio da perda da massa muscular.
0: Com certeza. Porque
1: como a gente está vindo de uma alimentação muito regrada, muito restrita, a gente sabe que quanto menos gordura a gente tem de percentual de gordura corporal e mais massa muscular a gente tem, num processo desse de perda de gordura, a gente sacrifica, entre aspas, muita massa muscular. Uhum. É, muita massa muscular fica disposta a, a, a queima. Assim, né? então a, a catabolizar. A né? catabolismo, é. isso, exatamente. Então a gente usa muitos suplementos para evitar esse tipo de coisa. É, então eu lembro que nas últimas semanas de competição eu usava muita glutamina, eu usava muito BCA. Sempre em todo o processo de preparação estava usando o queridinho, o, o, né, o Whey Protein. Whey. Então, esses suplementos sempre estavam na minha rotina de alimentação. Ah, né, que eram suplementos que eu utilizava de manhã, utilizava antes, pós-treino. Só que é, vale ressaltar que todo mundo tem sua necessidade de suplementar. Né? No caso, a minha, como atleta, era uma, uma, uma necessidade elevada diante do momento que eu estava de Sim. restrição de, 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 da, da alimentação. Sim.
0: É, é, o que acontece, cara? É muito importante, eu já ouvi outros atletas falarem isso, é porque quando você vai comer, sei lá, meio quilo de frango,
2: uhum. você
0: tem uma, uma determinada certeza de quanta proteína tem ali. Que é menor do que a certeza que você tem quando você toma um scoop de whey. Então, na questão do, do balanceamento, quanto você precisa, igual você falou, é muito restrito, é muito exato. Se você passar ou faltar, vai fazer diferença lá no final, né? Sem cara? dúvida. Vai fazer diferença. Tem, tem algumas coisas também, cara, especificamente agora mais voltado para cada tipo de suplemento. Tem alguns preconceitos? Sim, e sem t... dúvida. Primeiro de todos eles, creatina. Você usava creatina, que horas e qual que é o resultado que você sentia com creatina?
1: Cara, creatina, na minha opinião, é um dos melhores suplementos que, né, que surgiram. Tem muitos estudos que comprovam a sua eficácia suplemento muito legal que eu particularmente é, recomendo para os meus alunos né eu já consumi bastante é, eu acho que na verdade é o suplemento que eu mais confio hoje no mercado
0: uhum.
1: é, a gente tem claro polêmicas tem mitos tem contradições mas a creatina como um composto energético né que traz um, um benefício muito grande no treinamento que consequentemente traz um benefício ótimo no ganho de massa muscular para mim é um suplemento nota
0: 10. Ah, legal. E você consumia ele como? Antes, a depois... A creatina,
1: eu consumia é, pré e pós treino. Uhum. Geralmente, consumia na faixa de 10 gramas ou 10 gramas diárias, mais ou menos.
0: Ah, tá. Tipo 5 antes, 5 depois. Cinco é, dias...
1: O pessoal fala muito sobre saturação de uhum. creatina. Eu acho interessante, né? porque a gente consegue perceber que a creatina, de certa forma, ela precisa ter picos plasmáticos na corrente sanguínea para, uhum. de fato todos os benefícios que ela, que ela propõe,
2: Entendi.
1: É, porém meu uso sempre foi constante. Né? Uhum. Então, eu, a, a diferença é que eu demorava um tempo a mais para ter os benefícios do que Entendi. a pessoa que faz a, a, a saturação. A saturação
0: é praticamente imediata. É, a pessoa dias.
1: faz o uso mais alto, né, para de fato ter um, um, uma resposta mais alta na corrente sanguínea e, e só depois mantém, e é. depois mantém só baixa mantém. a dose e mantém.
0: Não, bacana. Creatina, assim, é porque tem muita gente que chega perguntando sobre creatina. Ah, mas meu rim, eu tenho problema no ah, é. Cara, eu acho que isso é um, é um, isso é um assunto polêmico, é melhor não entrar muito no detalhe. É, vamos deixar é. quieto. Né? <risos> o próximo, que é o whey. O whey, a gente sabe que tem né, alguns tipos de whey. A, a aplicação dela para quem está querendo perder, para quem está querendo ganhar. assim No seu caso, é, qual que era o, os horários que você tomava, o tipo de whey que você tomava e qual que era a o seu objetivo com whey.
1: Certo. O whey, na verdade, sempre foi meu queridinho, sempre foi. Eu acho o whey muito prático no meu dia a dia. Às vezes eu não tenho tempo para fazer uma refeição mais elaborada, então ali está o shake de whey que vai me trazer a proteína que eu preciso. E ao longo desse processo de pré-competição, eu sempre usei o whey isolado. Porque nesse momento pré-competitivo, como eu havia falado, a gente tem uma restrição calórica, uma restrição dietética, uhum. e a gente precisa é, evitar carboidratos. Então a gente usa o whey protein isolado, né, que ele tem um gosto-benefício equilibrado e a gente evita é, tanto a lactose, né, que tem mais concentração de lactose nos, nos wheys concentrados. Isso, muito mais. E também a gente evita mais carboidratos, uhum. né, então eu sempre usei o whey isolado. E eu usava bastante o whey protein, porque como a gente tem uma necessidade proteica grande nesse momento, é muito difícil você ficar só comendo frango, cara, porque é muito frango. É. <risos> então, eu gosto muito do whey, porque ele é prático. Então, você consegue colocar ali um pozinho, numa água, mistura e vira é, uma refeição bem legal, proteica, né?
0: E com a medida que você quer E com a medida proteína. que eu quero, é, exatamente. Você precisa de proteína. No... Exatamente. Tá. É, você usava, geralmente, pós-treino e como se fosse uma refeição mais fácil de fazer ao longo do dia, né? Sim. Eu sempre,
1: às vezes, combinava ele com uma refeição... É, tomava de manhã também Então sempre quando eu precisava Ou de praticidade ou de fato da necessidade Pós treino do hum, Whey Protein sim. Eu usava
0: É não é muito prático mesmo é, Concordo contigo. Às vezes eu vou comer em algum lugar Eu vejo que é na, a carne desse lugar não é muito grande <risos> É um PF ali que não vai dar a proteína que eu preciso Chega aqui e manda uma
1: É cara, porque a gente vai sair às vezes para comer E é sempre desequilibrado um prato do, é. do brasileiro É Coloca muito carboidrato, muito arroz, muito macarrão, mas põe um
0: bifinho pequeno. É,
1: é. Então fica bem
0: desequilibrado. Então o é. um protein é muito prático. Sim, até porque nos restaurantes de PF aí a carne é mais caro, né? Enche de é, tudo. Exatamente. Mas vamos lá. Próximo, que também é um, é um suplemento que eu acho muito bacana, que faz a diferença no treinamento e na alimentação de muitos atletas. É o BCA. Sim. Então vamos lá. O que, que você pensa do BCA e qual que era o seu uso do BCA?
1: É, BCA é um, um suplemento meio polêmico. É, a também. Gente percebe.
0: Sim. sim.
1: É, o BCA eu acho um suplemento interessante. Teoricamente, se a gente for para pensar, tem muito BCA no, no próprio whey, na própria proteína que a gente consome no dia a dia. Porém, é, quando você tem a disponibilidade de ter o consumo além da, da sua alimentação, eu acho interessante, porque assim como eu vi te dito no meu momento pré-competição, é tudo muito restrito. A gente tem muito receio de perder massa muscular. Então, toda estratégia que a gente usa é, de certa forma, para evitar essa perda. Então, eu consumia muito BCA, principalmente intra-treino. Intra hum. Consumia muito BCA durante o meu treino, para evitar o máximo possível de catabolismo muscular. Então, eu consumia cerca de 20, 15 gramas de BCA no dia. Ah, com o intuito de, de, de evitar esse catabolismo muscular. Entendi. Então, de certa forma, a gente pensa o quê? Se o BCA é aquele, aqueles aminoácidos ramificados, leucina, valina e isoleucina, e tanto para. Isso me ajuda tanto no, no ganho de massa muscular. E como eu estou num processo possivelmente de perda de massa muscular, eu estou consumindo muito BCA para talvez até fornecer esse BCA para queima de, de de energia. Uhum. Então eu evito perder o meu disponibilizando o BCA. Entendi. Então é tudo estratégico, mas, de certa forma a gente não catabolizar. Não então perdemos. nessa fase eu achei muito crucial o uso do BCA. Interessante.
0: Eu vi outro dia que eu gosto muito de acompanhar o Rafa Brandão. O Rafa. Ele ele usa o BCA antes, né, pré e pós treino. Ele não gosta do intra, né? Mas é questão particular. Cada atleta é, tem a cada sua. Cada
1: coach, né, digamos é. assim, tem uma metodologia. Então isso é não é polêmico, mas é discutível.
0: É, não, e cada um sente um resultado. Às vezes tem gente, aí ah, eu prefiro a creatina antes, eu prefiro a. Cara, é. cada um vai sentir no seu corpo que é melhor pra ele. Ninguém tá certo, ninguém tá errado, ninguém tá. A gente não pode ser tão rio. Digamos assim,
1: ninguém, nenhum coach sacrifica a preparação do seu atleta, por mais Sim. que tenham
0: metodologias diferentes. É. Né? Uma, uma questão polêmica, cara. Dentro da loja, fora polêmica, da Polêmica, polêmica. É. Dentro, fora da loja. Eu acho bacana a gente falar sobre isso, apesar de ter que tomar cuidado em alguns pontos. Mas vamos lá. Uso da creatina. Você usa creatina? Acha bom? E qual a sua opinião a respeito de recomendar ela?
1: Cara, assim como eu falei, creatina eu acho um, um suplemento muito bom. Tem muito estudo comprovando a eficácia. Não Não, pode. Ir, pode ir. Tem muito suplemento, muito estudo comprovando a eficácia. Eu uso. Não acho que cause pedras nos rins, assim como muita gente afirma. Eu acho que isso é mais da questão leiga de quem tem receio de usar o suplemento. E é, eu acho que é um ótimo suplemento para o auxílio do treinamento. Te traz muita força, te traz um, um ótimo benefício a longo prazo. E não malefícios, né? A gente deve ressaltar, a pessoa que já tem genética a ter a, a, o cálculo renal, de certa forma, precisa ter um controle maior fazer exames sim, e tudo, sim. mas teoricamente, praticamente, eu não vejo problema. Sim, da mesma forma
0: isso. que qualquer, qualquer tipo de suplemento, ouvi isso de um médico da minha, da minha esposa, porque tudo que é em pó força um pouco mais o rim, porque sim. ele vai cair de uma forma muito mais rápida de absorção e uma, uma forma rápida de filtragem do rim. Sem dúvida. Então, se o seu corpo não for absorver, você toma em excesso? Seu rim vai acumular aquilo, ele vai virar pedra. Né? Agora, eu tenho, como, como dono da loja e atendendo os clientes que eu atendo aqui sobre creatina, eu tenho, por exemplo, um nutricionista parceiro nosso, que ele, ele tem clientes que são é, bariátricos, na né, cirurgia do estômago, ele tem clientes que são idosos e na receita dele, para esses clientes, tem creatina. Depois, até, até esclareci algumas dúvidas com ele a respeito disso. Eu falei, pô, cara, mas você manda seus clientes aqui com 72, 74 anos de idade e aí você põe na receita deles creatina. E aí o que ele me explicou foi o seguinte, né? Estou repassando o que eu comprei. E eu acredito muito e acho que é muito bacana. Porque o atleta usa creatina para... Força na academia, ela te dá força. Então Sim. o atleta faz o quê? Aumenta o peso e vai ganhar mais massa muscular. O idoso também precisa de força, só que ele vai usar de uma forma diferente. Ele vai usar para subir uma escada, descer uma escada, se segurar, para não é... precisa de mais firmeza no corpo. Sem então dúvida. é a utilização da creatina para isso. E sobre o rim, a, a medida que está recomendada no pote de creatina não vai fazer mal para ninguém ele está na sua alimentação normal, simplesmente você está dando um reforço a mais para poder ter um, um, uma disponibilidade maior da creatina no seu corpo. Sem dúvida. É, é o que... O pessoal fala muito também sobre a retenção.
1: Né? Ah, a creatina ah, tá. me deixa inchado. Tem isso também. creatina me deixa um baiacu. A creatina, ela gera uma, uma maior absorção de água intramuscular. Teoricamente, você fica mais inchado. Mas é Mas não fica mais retido. É. Então é interessante a gente saber diferenciar. Porque tem indivíduos que, de certa forma, vão se sentir inchados e não vão querer. Principalmente mulheres que querem muito emagrecimento, ela vai odiar a creatina. Uhum. Mas tem indivíduos que se beneficiam muito bem, assim como eu. Sim. Né? Então é bom a gente deixar isso claro, porque o pessoal acha muito. É, tem esses mitos em relação ao uso. Eu acho. Cortando, não
2: tem problema. Não, depois... Esse é bacana de explicar. <coughs> o que, que quer dizer retenção e. Acumular a. Tá. Não, como é que, é? Como é que você falou? É... Não, que a
0: creatina é dentro, dentro do Intramuscular músculo. Intramuscular, né?
1: é. intracelular e, e, e extra. Retenção. É, eu então. acho que é isso, porque retenção, eu acho
2: que isso é uma frase bem para mulher, né? Retenção de líquido, tô gorda. Uhum. É. Não é? Aí o que, é. que quer dizer isso em relação ao que a creatina uhum. faz? Não, então vamos lá, cara.
0: Tem a famosa retenção da creatina. Mulherada não gosta, a almayada gosta porque vai, vai ficar manchado. Não, eu falei, qual que é a famosa retenção? que a creatina gera? Então,
1: Cássio, a gente percebe que a creatina, ela traz uma retenção intracelular. Ela traz mais essa... Ela tem essa osmolalidade de fazer com que a célula, ela absorva mais água. Então, o, o, o usuário, né, a mulher ou o homem, ele vai se sentir... Possivelmente, ele vai sentir mais inchado, mas não necessariamente retido. A retenção que todo mundo fala, ah, eu estou retido ou retida... É a conhecida como retenção extracelular. Quando a pessoa ela tem facilidade em acúmulo de água fora da célula. Uhum. A, onde a água fica flutuando entre a célula e, o teci, e o, a, a pele, digamos assim. né? Ah, tá. Em termos mais gerais. base da pele. Né? Isso. Então a gente consegue perceber que se apalpa a pessoa assim, ela fica até marcada. Porque uhum. a pessoa está retida. Acontece muito em mulher em período pré menstrual ou em período menstrual. Uhum. Onde ocorre aquela loucura de hormônio na mulher e de certa forma ela se sente mais inchada. Pessoa, a mulher ganha, sei lá, 2, 3 quilos em dois dias, por aí. Entendi. Isso tudo de retenção. Entendi.
2: Esse ganho de, de peso com a creatina, ele é assim também não?
1: Não tão ligeiro.
2: Entendi.
1: Não tão rápido.
2: É, uma outra dúvida que me veio é o seguinte. Quando fala que é intramuscular, por exemplo, eu tenho meu bíceps. Aí aqui, aqui é, é físico, né? No sim, lugar, sim. Aqui vai reter. Mas no resto, em outros lugares onde o músculo não é tão aparente, não vai, vai reter menos, digamos assim. Tem ah, gente que fala isso?
0: É porque... Eu, a que criança... vai
2: ficar muito complexo, não? É. não? Não, sei. É porque eu tô... É porque, o cara que porque... é bíceps vai ficar inchado Não, no bíceps, porque é o seguinte. Não, é no corpo
0: não mas o que acontece... É... A retenção da creatina se dá dentro da célula muscular. 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 Isso, então, é isso. onde você tem músculo, ele é, vai ficar entendi. um pouco maior.
2: Entendi.
0: Mas não é, não é a água livre. Não é o corpo. É assim, debaixo da pele. Uhum. Se, você não vai perceber essa retenção como uma retenção aqui na, na então, flor da uhum, pele.
1: Entendi. E outra coisa, o cara que treina bem, ele não, não é, fica tão retido, porque ele, ele estimula muitos músculos. Agora, a pessoa que treina mal ela vai ficar mais retida com a creatina porque ela não tem um estímulo tão legal para absorção, entendeu? É. Então é meio complexo, é fisiologicamente complexo se a gente for <risos> falar, porque a retenção extracelular que a gente fala, ah, estou retido é diferente, você fica retidão então não tem muita divisão de onde possa ser, a pessoa se sente mais no cocanhar, barriga, braço Agora, da creatina um pouquinho diferente. Porque se a pessoa, igual eu acabei de falar, se a pessoa treina bem, ela tem, vai ter uma boa inserção, vai sentir inchada onde que ela quer.
2: É no
0: músculo, que é. é isso aí. Vai é. puxar para dentro do músculo a creatina. É isso
1: Mas aquele é. músculo, ela trabalha bem, entendeu? É.
0: Porque a creatina, ela é, ela é o combustível né da, da,
1: é. da fibra. Como ela traz a mais, mais ATP para ser queimada, isso então ela foi...
0: Exatamente. Ela, ela vai puxar mais energia para dentro do músculo. É. Ela vai fazer a você ter mais composto
1: A creatina, composto, ela... ela... Se quebra em CK, que junta com AD, ADP, que se transforma novamente em ATP. Sim. Que está ali pronto para combustão. Que é o fluxo de... É por tem isso que energia. você faz ou mais
0: repetição ou mais peso. Você tem mais energia dentro da você célula. Você tem mais energia explosiva. Sim. E como a creatina está dentro da célula, teve até um, um, uma pessoa que me deu um exemplo que eu achei muito bacana. Você tem uma jarra de suco. Você tem um saquinho de suco para um litro d'água. Você fez ali, está equilibrado, o suco está docinho, está tranquilo. Agora, imagina você botar dois saquinhos de suco e um litro d'água É o que acontece quando você coloca mais creatina dentro do músculo. O seu músculo ele vai tentar equalizar, então ele vai puxar mais água para dentro do músculo para ficar na mesma concentração. Então é mais água que está trazendo. Por quê? Você jogou mais creatina. Que o, seu, o seu corpo tenta equalizar, aí eu não sei se é pH, não sei se é, é, é alcalino... Mas ele tenta equalizar. Se você jogou mais creatina, ele vai puxar mais água para poder ter a melhor. É o equilíbrio bomba,
1: potássio, sódio.
0: É, eu acho que, que é um negócio assim. Essa,
1: esse equilíbrio.
0: Eu achei o um exemplo fantástico do é, suco, é, porque é, você, é. você vê que ah, tem, precisa de mais água dentro do músculo. É o efeito que a creatina faz. Isso. Jogou mais combustível, ela puxa mais água para poder...
2: E a concentração. do seu Sabe o que eu estou pensando com o seu álcool, <cười> Aquela história do Whiteboard... E quando você fala isso daí, é um áudio é um é, para explicar.
0: É. Exato, bacana. Imagina, então,
2: jarra de suco, com um pozinho de suco.
0: Isso, sabe? bacana, cara.
2: Isso acerta ah. outra coisa. Beleza, vamos lá, próximo. Termogênico? Sim. Emagre... Alguma coisa de emagrecimento feminino, principalmente? Ah, cara, isso aí acho que a gente... É...
0: Vamos lá, tem, tem uma dúvida assim... Foda via... que emagrecimento do... é mais nutrição, é, né? É, é muito, é muito mais é. É nutricionista do que... Mas agora, eu tenho uma outra dúvida que é... É, um, um outro segmento de suplemento que são os pré e pró-hormonais. Você chegou a usar esse tipo de suplemento na, na preparação para o campeonato?
1: Não, não cheguei a usar. É... A gente vai entrar mesmo nesse foco?
0: Não, não, é por causa do... Não, porque eu falo assim, tem triblos, tem é, os MA, tem esse negócio.
1: Ah, mas você acha que enquadram nos
0: Não, é, é muito pouco. Talvez
1: pré-hormonal. O pró-hormonal eu, eu vejo mais como um composto que estimula é, a, o aumento de hormônios, isso, testosterona. Isso, isso. O pré-hormonal, eu vejo mais como um, é, a junção de vitaminas e minerais que ajudam no aumento da, dos níveis hormonais, de testosterona. Isso. Então... Isso. Comumente dizendo, o pessoal, eles associam mais o pró-hormonal a hormônios uhum. anabólicos e o pré-hormonal a minerais e vitaminas. Isso. Né, Todos
0: direcionando a aumentar o seu, ambos naturalmente o seu
1: hormônio. Ambos direcionando a aumento hormonal, a maximização né, hormonal. Sim.
0: Porque são os hormônios, principalmente a testosterona, que está diretamente ligada à massa muscular, Sim. recuperação muscular, para você estar tá pronto para o próximo treino. Você, então você não, não chegou a usar esse tipo de, de suplemento na, na, na sua preparação não é esse tipo de
1: suplemento mais digamos é, anabólico não esses suplementos que trazem a, a eles prometem de certa forma esse anabolismo muscular uhum. né a gente está vendo vários hoje aí é, desses tipos de suplementos porém é, todos eu usei muito fitoterápico Sim, né, sim fitoterápico também tem muito deles tem essa 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 promessa de aumento natural de, de massa muscular mas não voltando à competição antes né, quando eu era praticante eu, eu já fiz o uso sim
0: não legal, legal. a gente é
1: porque... tem aí o comumente reconhecido como tribulos né, a maca, maca peruana, peruana. A gente tem vários desses compostos né, que são suplementos naturais Sim. e que prometem o, o aumento de massa muscular. É,
0: e, e mais uma vez, nada muito estudado não. A
1: questão não, é que você é...
0: usa e acaba tendo algum efeito ou não. Eu, eu também tenho alguns fitoterápicos que a gente sabe que...
1: É, tem gente que realmente defende muito o fitoterápico, tem gente que não usa. Eu, particularmente, não uso. Não acho que traga um resultado milagroso, assim como não muita gente isso. fala. E essa é a minha opinião, uhum. perante aos fitoterápicos, uhum. né? Em relação a isso de, ah, vai ganhar muita massa muscular, vai aumentar muita testosterona. Particularmente, eu não acredito muito.
0: Tá, cara. Surgiu agora, não há pouco tempo, né? Já tem mais tempo. Principalmente Estados Unidos e Europa. Mas aqui no Brasil tem, tem aparecido muito no mercado os SARMs.
1: É, os SARMs. É.
0: Você já ouviu falar deles? Já. É. Que tem lá que a galera fica falando, não, mas isso é... Ele tem os efeitos anabólicos dos, dos anabolizantes, uh -huh. só que não tem os efeitos colaterais. O que, que você me... Assim, não entrando muito tecnicamente, mas o que, que você uh -huh. me diz desse, desse, dessa promessa milagrosa desses... É, os
1: SARMs a gente pode comparar um tanto quanto pouco com os pró-hormonais, assim como eu tinha falado. São suplementos que têm alguns compostos hormonais... E que, segundo os fabricantes, prometem né, os benefícios hormonais de, de anabólicos, anabolizantes, uhum. porém não te trazem colateral. A verdade é que, se de fato naquele suplemento tem o composto anabólico, que vamos, vamos chamar o fármaco anabólico, uhum. todo fármaco tem o um efeito colateral. Pode ser um fármaco para dor de cabeça. Ele tem na bula. Ah, esse medicamento tem efeito colateral. Sim. Né? Então, todo medicamento farmacológico tem um efeito colateral. É, é isso que eu creio. Né? Pode ser que um indivíduo X sinta menos efeito colateral que um indivíduo Y. Mas o, o, o risco, digamos assim, existe.
0: Sim. Eu também não acredito em milagre, não. Você é. Já tem uma indústria aí de...
1: Né? Décadas. Vou te dar um pote de pirim e isso é. aí vai funcionar e vai te trazer no mínimo é, benefício. É. Você vai ficar tem, com tem 10 quilos des... de massa muscular em Cara, dois meses. tem
0: décadas que, que os fisiculturistas usam os é. anabolizantes, usam os hormônios aí agora simplesmente aparece. E tem... Eu acho que eu, eu vou te fazer uma pergunta sobre... Você tem, você tem homem e tem mulher como cliente. Uhum. Treina, você é treinador de homem e de mulher. Você vê... Tá gravando? Já tá, tá né? Não, tô. É... Você vê diferença na evolução do homem e da mulher diferente? No seguinte sentido, é uma mulher, ela, ela demora mais tempo para alcançar o resultado que ela quer, e o homem demora menos, ou o contrário, o que, que, que você consegue me dizer assim?
2: Bom, e aí é e aí
0: independência, ela ela treina mais pesado, ela treina menos pesado, independente. Vezes, é, independente.
1: O que eu consigo perceber até nesses longos tempos de prática minha e de como profissional é que um dos fatores cruciais e determinantes é, a a genética do indivíduo. Ponto. A genética. Porém, é, os homens sempre têm mais resultados. Principalmente pelo fator hormonal. ...que a mulher. Isso naturalmente. Então, o homem, ele sempre vai conseguir ter um ganho de massa muscular mais fácil, ter uma perda de gordura mais fácil. Todo o desempenho. Ele vai ter mais desempenho que a mulher. Uhum. Porém... Tem mulheres que, de certa forma, têm uma genética muito fora do comum. Eu já tive alunos que respondem muito bem com o treinamento, né, na alimentação. Então, isso é um fator crucial, a genética. Entendi. Mas é, o homem sempre tem uma vantagem, né? principalmente vindo do, da questão hormonal.
0: Sim, sim. É. Então, a mulher demoraria muito mais para chegar num... Até porque a mulher, toda vez que vai fazer academia, ela fala, não, não quero ficar igual com a mulher, não. Eu só quero... É, isso
1: é um grande mito, né?
0: É, e, e assim, a, aqui até teve uma, uma, um caso, essa semana, que veio uma senhora, senhora, mas eu digo assim, com 40 e poucos anos, com um filho de 14, 15 anos, menina acabou de entrar na academia e ela veio, não, o que ele está querendo aqui, suplemento, não sei nem o que, que é isso, e aí é, sugere alguma coisa para ele. Eu falei, não, para o porte físico do seu filho, que é, é magrinho, é o hipercalórico. E ele vai ter resultado. Na hora que eu coloquei o saco de hipercalórico de 3 kg, nossa senhora, Ela você está doido. E, aí, e, e essa é uma reação natural, normal e recorrente de toda mãe de adolescente que vem aqui na loja. E aí, eu já tenho alguns casos já, cara, e eu até referi a essa, essa mãe. Eu falei, olha, ele vai começar a tomar isso, você pode ficar tranquilo. Não, mas ele vai ficar forte, igual a quezão, muito feio. Eu falei, não, não é, pode ficar tranquilo. Não é de hoje para amanhã que ele tomando isso aqui, não é mágica, não. Ele não vai chegar nesse ponto tão rápido. Se ele quiser, é beleza, daqui a uns 10, 15 anos ele chega lá. Mas o que acontece? Ele vai começar, daqui a uns três meses você vai ver o resultado bacana que ele vai ter e quem vai vir aqui comprar suplemento é você. Porque eu já tive caso, eu tenho aqui três famílias. Essa seria a quarta, vai ser a quarta, eu tenho certeza. Que chegou assim, ano passado... O filho querendo comprar suplemento, a mãe não quer, não compra, não pode, não sei o quê. Levou um pote de whey, depois voltou, levou o BCA. Uns três, quatro meses depois, a mãe dele estava entrando aqui para comprar suplemento. Porque o filho teve um resultado legal, saúde, dedicação, começou a estudar mais, se dedicar mais. Mudou o comportamento do menino e a, a mãe começou a vir aqui, cara. Eu acho, eu acho muito interessante é bem legal. essa...
2: É, essa é mudança. Santiago, agora, vamos pensar no seguinte assim, você como personal, né, como você é personal, né? Você, assim, você continua tendo ah! seus alunos, você tem os seus alunos. O cara que come... tudo que você achar que bacana de falar, do cara que começou a malhar ou pensa em começar a malhar.
1: Em relação ao apoio profissional.
2: Ao apoio profissional, exatamente.
1: Sim. Isso. É, o, o iniciante, quando ele se inicia na musculação, eu percebo que ele tem uma ele tem algumas questões, né? Ele tem uma ele é, ele quer um resultado imediato. Isso é, é o que mais acho que é abrangente no mercado hoje, você deve ouvir isso diretamente né? a pessoa. Todo. Vem aqui na sua loja querendo um suplemento que vai trazer para ele um resultado imediato. É, 10 quilos e para mim mesmo. não é diferente. Na sala de musculação acontece muito isso. É, só que a pessoa, eu sempre tra, tento trabalhar de forma inicial o psicológico dessa pessoa para que de certa forma ela consiga perceber que a minha ajuda profissional Vai encurtar o caminho dela até o objetivo dela, porque a gente tá aqui para isso, né? O profissional uhum. tá aqui para isso. Ele estudou anos e anos para de certa forma, falar, olha, a gente vai ter que fazer dessa maneira. Porque do jeito que você quer ficar, o objetivo que você quer chegar, a gente precisa trabalhar assim. Uhum. Agora, o iniciante que ele entra na sala de musculação e não tem um aporte de informações de um profissional... Né, de um treinador, ele fica muito à mercê do que ele pode estar tá fazendo. E muitas das vezes ele tem até um certo, é, um certo receio de chegar até teu profissional e pedir uma, uma opinião, uma dica. Isso traz para ele é, uma ineficiência no treinamento, porque ele fica sem direção. Não, e tem risco também, né? E tem vários riscos. É. Né? A gente não pode deixar de fora os riscos que ele está é, suposto ali na, na sala de musculação, na sala de treinamento, né, no, na, no ginásio em si. Então é sempre interessante o iniciante ele estar iniciando o treinamento dele com o profissional da área, porque esse profissional vai evitar riscos para esse iniciante, vai trazer uma maximização de desempenho e consequentemente resultado uhum. e vai ser...